0: Punkt 12. Hi nun hier bei Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz am 17.01.2023 mit der Maike und dem Franz. Und dieses Datum wird uns wahrscheinlich ins Gedächtnis im Gedächtnis verhaften bleiben. Heute Morgen gab es eine Überraschung der anderen Art. Ich war heute Morgen auch schon hier im live Morgen, im Morgenmagazin und plötzlich stand die Polizei auf der Matte.
1: Ja, das war, glaube ich, für alle äh, sehr überraschend. Ähm, ich selbst habe es auch dann erst mitbekommen und bin dann natürlich sofort zum Sender gefahren, sowas gab es, glaube ich, in der Geschichte von Radio Dreieckland auf jeden Fall mal sehr, sehr lange nicht. Sehr lange nicht, <lacht> ja. ähm, Ich müsste jetzt in den Archiven kramen. Seit den 80ern, glaube ich, gab es sowas nicht, dass tatsächlich die Polizei hier vor der Tür steht mit einem Durchsuchungsbeschluss für die Räume von Radio Dreieckland. Ja, worum ging es da? Warum das Ganze?
0: Der Vorwurf war, jetzt muss ich gerade noch mal eine kurze hier nachlesen, ähm, der Verstoß gegen das Vereinigungsverbot. Es gab im letzten August einen Artikel bei uns auf, auf unserer Website mit Beitrag, ähm, wo eine Verlinkung zum Archiv von Indie Media drauf war, richtig?
1: Genau, Indie Media links unten. Ihr erinnert euch links unten Indie Media, eine, ein ähm, linkes Nachrichtenportal, das 2019 glaube ich. Ist schon
0: eine Weile her, ja. ist schon
1: eine Weile her, ich müsste es nachschauen, auch ihr seht, wir sind nicht top vorbereitet auf diese Live-Sendung, <lacht> aber so ist es, man muss manchmal eben spontan sein. Jedenfalls links unten in die Media.org ein äh, linkes Nachrichtenportal im Internet, das äh, vermutlich 2019, wir gucken es gleich nochmal nach, verboten wurde vom Innenministerium, ähm, äh, vom Bundesinnenministerium ähm, und äh, nach diesem äh, Verbot ähm, wurde die Seite auch offline genommen. Einige Zeit Später allerdings äh, wurde ein Archiv besagter, inzwischen verbotener Internetseite wieder online gestellt und in dem von Maike eben erwähnten Artikel, der auf der Website von Radio Dreieckland veröffentlicht wurde, ging es eigentlich um die um das Ende der Ermittlungen in besagtem Verfahren und in besagtem Artikel wurde dann auf dieses Archiv verlinkt, das für jeden auch recht leicht auffindbar ist. Eine Google Suche nach links unten in die Media reicht da Dafür aus. Dennoch sieht die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in dieser Verlinkung einen Verstoß gegen das also eine, eine, eine Wieder... Also wie, wie ist die genaue Formulierung? Lies das noch nochmal vor. Ich glaub,
0: also ich habe hier Verstoß gegen das Vereinigungsverbot genau. notiert, aber ich glaube, es war auch eine Fortführung oder sowas mit noch in diese Formulierung.
1: Genau, letztlich wurde den... Äh, also gab es eine Hausdurchsuchung bei Radio Dreieckland sowie bei zwei äh, Redakteuren von Radio Dreieckland mit dem Vorwurf, dass die Veröffentlichung dieses Artikels in dem eine Verlinkung auf ein Archiv der verbotenen Internet Seite links unten in die Media enthalten ist, dass die Veröffentlichung dieses Artikels ein Verstoß gegen das Vereinigungsverbot darstellen würde und diesen ja sehr schwerwiegenden Eingriff in die Pressefreiheit rechtfertigen würde. Eine juristisch, wie wir, glaube ich, schon mal sagen würden, abenteuerliche Interpretation, das äh, wird sicherlich noch die Gerichte beschäftigen. Ähm, festzuhalten bleibt erstmal, dass es eine äh, sehr weitreichende Maßnahme ist, die hier ähm, ergriffen wurde. Ähm, ja, so stehen wir hier erstmal. So wir stehen werden, wir hier
0: erstmal wissen nicht weiter. Ja, wir werden gleich äh,
1: in wenigen Minuten auf jeden Fall noch äh, sprechen mit ähm, betroffenen Redakteuren und Menschen, die heute Morgen hier dabei waren und uns genauer berichten, äh, was hier vorgefallen ist. Ich glaube, als erstes hören wir jetzt einen kurzen ähm, Kommentar zur äh, Sache, der äh, kurz vor dieser Sendung aufgenommen wurde und dann schauen wir, dass wir noch ein paar Live-Interviews hier machen gleich.
0: Genau, den Kollegen, der Kollege Michael hat heute Morgen im Morgenradio Live schon einen Kommentar abgegeben zu den da noch laufenden Durchsuchungen.
2: Ja, ich weiß nicht, wie eure Berichterstattung gerade ist oder ob äh, ihr schon die Hörerinnen davon informiert habt, und die Zuhörenden, äh, was da gerade in zwei Wohnungen in Freiburg stattfindet und auch in den Räumlichkeiten äh, von Radio Dreieckland. Tatsächlich findet gerade eine Haupt- und Staatsaktion der Staatsanwaltschaft Karlsruhe statt die unter dem Vorwand einer Verlinkung auf eine Webseite des Archives von links unten in die Media und einen Artikel, der darüber geschrieben worden ist, zwei Wohnungen um halb sieben durchsucht hat. Unter anderem wurde dort suchungen Es wurden äh, versucht, äh, weiträumig äh, Beschlagnahmen durchzuführen, also äh, elektronische Mittel. Und auch dieses äh, ist jetzt äh, offensichtlich äh, nach Auskunft äh, aus dem Studiebereich von Radio äh, aus dem Verwaltungsbereich von Radio Dreieckland auch äh, in den Räumen von Radio Dreieckland findet statt. Es ist ein schwerwiegender Eingriff in die Rundfunkfreiheit von Radio Dreieckland. Das Verhältnis hin zu der Tatsache, dass es eine Verlinkung auf der Webseite von Radio Dreieckland in einem Artikel zu einem Archiv von indie Media das unbeanstandet gespiegelt wird seit Jahren mittlerweile von zwei äh, äh, Autoren, die dort ihre Artikel auch drinne haben auf dieser Webseite, ist ein Vorgang, der beispielslos ist. In der jüngeren Geschichte und zeigt, dass die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in meiner Sicht mittlerweile ein Niveau erreicht hat und auch das, Land, äh, das dortige Amtsgericht, die, die nämlich solche Durchsuchungsbefehle genehmigen, die tatsächlich äh, ein Wetteifern mit äh, putinischen Methoden offensichtlich äh, zum Ziel hat, beziehungsweise nicht zum Ziel hat, sondern sich vergleichen lässt mit putinischen Methoden, Medien äh, einzuschüchtern und äh, zu äh, kriminalisieren. Der vor Ort scheint zu sein, der Staatsanwalt Greulich, der vielen in politischen Prozessen, die ja fast alle über die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe abgewickelt werden, gegen die sogenannte linke Szene in Freiburg sind. Es wird versucht, gerade das zu stoppen. Es hat eine Erklärung gegeben von dem Autor des Artikels dazu und welcher Laptop dazu benutzt worden ist. Es ist jetzt offensichtlich in diesen äh, mehreren Durchsuchungsteams, die hier äh, durch Freiburg äh, streunen und auf Kosten der Steuerzahlerin diesen verfassungsweiligen Angriff äh, gestartet haben, mit Deckung äh, des Amtsgerichtes Karlsruhe die äh, äh, scheinen offensichtlich, äh, wird jetzt äh, zu beobachten sein, ob sie, wir werden hinterher äh, sehr intensive Untersuchungen machen müssen, ob sie nicht, in Ihrer Spiegelungssoftware, die Sie in den Zugängen, zu den, wo Sie den Zugang auf die Radiocomputer gemacht haben, das äh, gesamte Radionetz komplementiert haben. Das werden wir uns dann nochmal genau gucken und die Rechnung Ihnen dann auch schicken dazu. Aber ich denke auch, dass weitere Maßnahmen gegen diesen verfassungswidrigen Eingriff in die Rundfunkfreiheit von Radio Dreieckland auch noch äh, rechtlich bestreiten werden. Also das ist so ungefähr meine Kurz, äh, Zusammenfassung dessen, was ich jetzt seit einer Halb-, na, Viertelstunde ungefähr weiß und die Kommunikation auch mit unseren Kollegen war nur möglich über die Handys der Staatsanwaltschaft, das muss man auch dazu berücksichtigen und sicherlich werden wir auch geradewegs äh, jetzt in einer elektronischen Kommunikationsüberwachung auch äh, überwacht werden, auch in diesem Gespräch. Aber das ist ja jetzt auf, auch aufgezeichnet auf den Computer von der ADS.
0: Das ging jetzt auch live an Das ging alles okay. live okay.
2: Und ich stehe da zu meinen Worten und zu meinen Bewertungen und ich bin gerne bereit, auch für diese Frage äh, von dieser Staatsanwaltschaft äh, meinen äh, Rücken hinzustellen. Dass ist ein unsäglicher Vorgang, den sich diese Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt
1: gräulich leistet. Ja, ähm wir sind live äh, bei Radio Dreieckland und berichten über die heute erfolgte Hausdurchsuchung hier im Studio von Radio Dreieckland in den Geschäftsräumen und bei zwei Redakteuren. Es geht um eine, wenn man so will, Folge des äh, Verbots der Internetseite des Nachrichtenportals, links unten in die Media, die... 2017, nicht 2019, wie wir eben äh, verbreitet haben, nein schon 2017 wurde links unten in die Media vom Innenministerium, vom Bundesinnenministerium verboten und ähm, 2017. 22 Letztes Jahr hat, wurde auf Radio Dreieckland ein Artikel veröffentlicht, in dem berichtet wird über den Fortgang des Verfahrens und die Einstellung der Ermittlungen aufgrund Bildung einer kriminellen Vereinigung. In diesem Artikel aus dem Jahr aus dem Ende Juli 2022 wurde auch verlinkt auf ein weiterhin online stehendes Archiv besagter Internetseite. Das Archiv ist leicht aufzufinden für jeden, der es finden will. Dennoch sieht die Staatsanwaltschaft Karlsruhe in dieser Verlinkung auf diese Archivseite einen Verstoß gegen die gegen die Verbotsverfügung, ähm, ein sicherlich juristisch äh, interessanter Vorgang, der noch Betrachtung finden wird. Wir hören jetzt dennoch erstmal ein bisschen Musik und werden anschließend uns unterhalten mit Menschen, die heute Morgen hier dabei
0: waren. Und jetzt haben wir den Andreas hier. Hallo.
1: Hallo, guten
3: Morgen. Was ist denn
0: heute <lacht> Morgen passiert erstmal?
3: Ja, ähm, naja, es war irgendwie, keine Ahnung, halb sieben etwa, ähm, vielleicht auch irgendetwas später, wo ich aus dem Bett geklingelt wurde und dann eben die Polizei vor, den, äh, vor der Haustür stand, bei meiner Privatwohnung. Das war nicht nur die Polizei, es war auch ein, ein Staatsanwalt dabei, aus Karlsruhe schätze ich mal, der. und ähm, die einen Durchsuchungsbefehl in der Hand hatten. Ich muss dazu sagen, in meiner Wohnung, äh, wir haben auch noch einen Untermieter, also quasi, wir sind keine Wohngemeinschaft äh, und da wohnt noch meine Frau und ähm, die sind dann reingekommen und haben halt letztendlich ähm, Datenträger äh, sichergestellt, also Computer mitgenommen, Laptop mitgenommen, mein Handy mitgenommen und auch noch ähm, Festplatten mitgenommen, das ist passiert. Und es drehte sich alles irgendwie um diesen ähm, Beitrag, der da im, am 30.07. letzten Jahres bei uns auf der Webseite veröffentlicht wurde. Ich bin deswegen ins Visier geraten, weil ich der äh, Verantwortliche im Sinne des Presserechts bin für diese äh, Webseite von uns. Ähm, von dem, mit dem Beitrag selber habe ich gar nichts zu tun gehabt. Ich habe auch tatsächlich... Äh, eigentlich erst im Zuge dieser Geschichte davon erfahren, dass, dass der da ist. Ich sehe ja bei dem vielen, was hier ja passiert, auch nicht alles, was auf der Webseite gemacht wird. Ähm, ja, das hat sie aber äh, nicht davon abgehalten, eben meine Datenträger mitzunehmen, ähm, um irgendwie vielleicht festzustellen, ob ich da irgendeine Art von Mittäterschaft habe. Ähm, ja, um was, um was es geht. Ich meine, man, man, wird, man wird da am Morgen aus dem Bett geholt, ähm, äh, muss ich erstmal irgendwie sammeln und sortieren. Und, und ähm, da wurde mir natürlich dann auch irgendwie ein Beschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt. Und ich habe den mehr oder weniger in dem Zustand, in dem ich war, gelesen und versucht zu verstehen, um was es geht. Ähm Natürlich bin ich so früh am Morgen, zumal mir ja dann auch die Datenträger abgenommen wurden, gar nicht in der Lage gewesen, nachzugucken, auf welche Paragraphen es sich eigentlich bezieht. Ähm, also es geht jetzt daraus hervor, dass es unter anderem auf einen Verstoß gegen ein Vereinigungsverbot gemäß Paragraph 85 StGB geht. Ähm, also dass wir irgendwie Radio Dreigland oder ich als äh, VUSDP irgendwie äh, gegen das... Verbot einer Vereinigung verstoßen hätte, beziehungsweise, äh, dass wir mit diesem Beitrag ähm, es irgendwie, keine Ahnung, den Zusammenhalt dieser Vereinigung, gemeint ist eben, links unten und die Medien irgendwie aufrechterhalten würden oder dies, ähm, uns da irgendwie mit oder ihre weitere Betätigung unterstützen würden oder den organisatorischen Zusammenhalt unterstützen würden. Also wohlgemerkt durch, eine, ähm, durch einen Bericht von Radio Dreieckland. Es war damals ein Bericht, der kein Audiobericht war, sondern ein Textbericht mit einem Foto. Auf dem Foto war, das war so ein Symbolbild im Grunde, ähm, auf dem waren Graffiti zu sehen. Ich glaube, wir sind alle in die Media, ist auf diesem Graffiti zu lesen. Da wurde uns auch schon unterstellt, dass wir hier eine Sympathiebekundung abgeben würden. Ähm, das Bild hat aber eigentlich im Grunde nur illustriert, dass das jetzt ein Artikel ist über ähm, die neuesten Entwicklungen äh, beim Ermittlungsverfahren äh, äh, gegen in die Media links unten. So. Ja, da ich tatsächlich. Heute in den letzten Stunden gar noch nicht richtig dazu gekommen bin, diesen Beitrag auch noch mal in Ruhe anzugucken und zu lesen, kann ich da jetzt auch gar nicht mal mehr dazu sagen. So, äh, wir sind, also ich zumindest, bin immer noch dabei, mich etwas zu sortieren. Okay, also, das ist natürlich ein Eingriff, also, man muss dazu sagen, es ist ähm, wirklich ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit ähm, und. Äh, auch in meine Privatsphäre, auch in die von meinen anderen Leu von meiner Frau, die da wurden, wird ein PC mitgenommen, äh, wo Homeoffice betrieben wird. Äh, meine Frau arbeitet überhaupt nicht bei Radio sondern bei einer anderen äh, in, einer, in einer anderen äh, Branche ähm, im, im Sozialbereich. Also das, da haben wir auch die Beamten darauf aufmerksam gemacht, das haben sie zur Kenntnis genommen. Aber ich meine, trotzdem gehen auch solche Daten dann natürlich an die Sicherheitsbehörden und sie beteuern, sie gucken dann nicht richtig hin. Aber gut, das ist natürlich auch ausgesprochen fragwürdig. Und dann kam es dann, das war der nächste Beschluss nach der Durchsuchung meiner Privaträume auch noch zur Durchsuchung hier der Redaktionsräume. Ähm, wo sie schon gemerkt haben, dass das natürlich hier nochmal eine andere Nummer ist, wenn man hier einen lizenzierten Rundfunksender, der von der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit besonders geschützt wird, ähm, betritt und dann auch durchsucht ähm, und hier war das Vorgehen dann etwas ähm, vorsichtiger, also aufgrund dieses Grundrechtsschutzes, also es kam dann tatsächlich, soweit ich das sehen konnte, nicht dazu, dass irgendwelche Computer eingeschaltet wurden oder auch irgendwie versucht wurde, äh, sich irgend, ja, an Computern irgendwas rauszuschaffen, sondern es wurde einfach nur rumgewartet. Der Kollege, der den Beitrag verfasst hatte, bei dem ebenfalls eine Hausdurchsuchung äh, stattgefunden hatte, kam dann auch vorbei ähm, und... Hat dann eine Erklärung abgegeben, woraufhin es dann auch zu keiner weiteren Durchsuchung von irgendwelchen Ordnern, Datenträgern, PCs und so weiter hier in den Räumen kam. Aber man muss natürlich festhalten, die Polizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe ist hier in die Redaktionsräume von Radio Dreieckland mit einem Hausdurchsuchungsbefehl reingegangen, wegen einem Beitrag vom 30.07.2022, wo über das Ermittlungsverfahren von Indymedia, links unten, berichtet wurde in einer sehr kurzen, lapidaren Form ähm, und uns jetzt irgendwie unterstellt wird, äh, Radio Dreigländ würde oder der, die Person, die den Betrag, Beitrag gemacht hat, würde irgendwie hier äh, gegen § 85 StGB verstoßen. Wohlgemerkt besteht ja auch, äh, man kann hier Freiheitsstrafe
1: von drei oder fünf Jahren auch aussprechen. Wurden denn im Rahmen der Hausdurchsuchung, oder ist das schon äh, sichtbar, sowohl entweder bei äh, dir oder hier in den Räumen, ähm, also Radio Dreieckland ist ja ein journalistisches Organ, hier gibt es ein Redaktionsgeheimnis, das auch presserechtlich natürlich nochmal ganz besonders äh, geschützt ist. Ist denn schon zum jetzigen Zeitpunkt ersichtlich, ob ähm, Unterlagen oder Daten, die unter das Redaktionsgeheimnis fallen, im Sinne im Rahmen dieser Hausdurchsuchung jetzt an staatliche Ermittlungsbehörden, ähm, vereinnahmt wurden?
3: Also ich kann erstmal nicht genau sagen, was in meinem Zimmer durchsucht wurde, weil äh, ich im Grunde äh, in der Küche unten war und irgendwie da saß und versucht habe, diesen Beschluss zu sehen. Es wurde dann sehr schnell auch mein Computer irgendwie in die Küche gestellt, den sie aus meinem Zimmer geholt haben. Was da sonst noch gemacht wurde, konnte ich jetzt auch in der kurzen Zeit überhaupt nicht sehen. Ähm... Das ist möglicherweise nicht auszuschließen, weil das ist ein Arbeitsrechner und Privatrechner, wo ich natürlich auch für E-Mail-Kommunikation nutze. Aber im Großen und Ganzen ist das, was arbeite ich zumindest hier, auch aufgrund meiner Tätigkeit als Geschäftsführer, das hat überhaupt keinen Sinn, das von zu Hause im Homeoffice zu machen. Und die Finanzverwaltung, das geht gar nicht. Das mache ich alles hier. Aber das auf diesem PC, den wir eben auch als Familien-PC im Grunde auch nutzen, dass da E-Mail-Verkehr auch drauf ist, ähm, das ist leider so. Und das zeigt im Grunde auch nochmal, dass selbst ähm, bei solchen Geräten äh, es eigentlich dringend nötig ist, sie komplett zu verschlüsseln. Also
1: so aberwitzig, dass sich anhört. Jetzt hier mit uns im Studio neben Andreas ist auch äh, Fabian. Fabian, auch du warst heute von einer Hausdurchsuchung ähm, betroffen. Magst du ein bisschen berichten, wie es dir gegangen ist am heutigen Vormittag?
4: Ja, Vormittag ist gut. Es war natürlich äh, früh morgens äh, zwischen 7 und 8 Uhr, also äh, eher Richtung 7 als äh, Richtung 8 ähm, ich war auch noch im Bett und äh, habe dann erstmal gedacht, äh, das Ganze sei ein Scherz, da ist irgendeine äh, besoffene Person, die äh, äh, sich Zugang zur Wohnung verschaffen will. Habe erstmal äh, hau abgerufen, äh, bis ich dann äh, gemerkt habe, dass es tatsächlich die Kriminalpolizei ist, die mich dann da auch mit Namen äh, angesprochen hat. Und das Ganze war natürlich äh, durchaus ein Schock, also ich äh, habe dann ja auch den Durchsuchungsbeschluss gesehen, dass wegen eines äh, solchen äh, kurzen Artikels, der über die Beendigung eines Ermittlungsverfahrens äh, informiert, dass äh, ein Verfassen eines solchen Artikels äh, reicht, um eine Hausdurchsuchung äh, durchzuführen bei einem äh, Journalisten und äh, auch einen Durchsuchungsbeschluss für die Räume von Radio Dreikland äh, zu erlassen. Äh, das war für mich doch... Äh, man ist ja... Äh, nicht von vielem erstaunt, aber das hat selbst mich nochmal erstaunt und äh, schockiert. Und was war wirklich eine längere Durchsuchung. Sie haben äh, alle möglichen Aktenordner durchgeblättert und auch äh, meinen Laptop und Speichermedien äh, mitgenommen. Und äh, anders als das jetzt bei Andreas geschildert war, bin ich als freier Journalist sehr viel, auch, auch arbeite ich auch von zu Hause und bin auch mit diesem Laptop in die Redaktionsarbeit eng von Radio 3 Gland eingebunden. Deshalb ist das, diese Beschlagnahme wirklich ein gravierender Eingriff in die Redaktionsfreiheit und auch das Redaktionsgeheimnis von Radio 3 Gland, weil darüber natürlich meine Kontaktaufnahme zu InterviewpartnerInnen etc. Äh, läuft, zu, äh, möglicherweise zu InformantInnen etc. Also dass äh, die Staatsanwaltschaft wegen eines solchen Artikels äh, diesen Durchsuchungsbeschluss aufgestellt hat und der dann so durchgeführt wird, äh, halte ich wirklich äh, für einen Skandal.
0: Die vergangenen Stunden hier waren ja relativ aufgeregt. Es gab auch sehr viele Solidaritätsbekundungen auch schon. Danke an dieser Stelle. Andreas hat auch gerade gesagt, er käme noch, wäre noch gar nicht dazu gekommen, den Artikel zu lesen. Was war jetzt in den letzten Stunden euer Vorgehen in der Sache?
4: Ja, wir haben jetzt erst einmal auch ans Gericht und die Staatsanwaltschaft uns gewendet und beantragt, dass die Dinge, die sie beschlagnahmt haben, sofort uns zurückgegeben werden sollen, dass diese Dinge nicht ausgewertet werden, weil die Auswertung wäre noch einmal ein wirklich gravierender weiterer Eingriff in die Redaktionsfreiheit. Ähm, wichtig ist noch äh, zu erwähnen, dass sie wirklich auch die Räume von Radio Dreikland, vielleicht hat Andreas das auch schon gesagt, äh, durchsucht hätten, äh, wenn ich nicht mich zu erkennen gegeben hätte, dass ich wirklich der Verfasser des Artikels äh, war, der war ich, da stehe ich auch zu. Und ich denke, dass, äh, also ich bin wirklich gespannt auf dieses Gerichtsverfahren, dass man äh, wegen solchen, eines solchen Artikels äh, einen Verstoß gegen das Vereinsverbot äh, als Journalist äh, unterstellt bekommt.
3: Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke, wir sollten auch nochmal dann die verlinken. Ich weiß nicht, ob das schon passiert ist auf der Webseite. Äh, da, allein um das nochmal zu sehen, diese Dimension, dass ähm, also wirklich so im Raum steht. Ähm, ja, Herr Reimann, welche Computer können wir denn mitnehmen, ohne den Sendebetrieb zu gefährden? So etwa. Also so, so, so solche Sachen wurden... <lacht> Äh, und und äh, das heißt, das wurde billigend in Kauf genommen, dass wegen einer solchen Geschichte möglicherweise Radio Dreigland erstmal nicht mehr arbeiten kann, nicht mehr senden kann. Ähm, und ähm, ohne diese Erklärung von Fabian... Äh, ja, hätte das passieren können, dass hier unsere digitale Infrastruktur ähm, wegen einer solchen Geschichte lahmgelegt wird und, und äh, die, die ganzen äh, PCs äh, erstmal abgeräumt und irgendwo äh, in die Asservatenkommer landen.
4: Vielleicht kann man auch noch ergänzen, das ist ja bisher auch... Keinerlei Aufforderung an Radio Dreieckland gegeben hat, zum Beispiel von der Landesmedienanstalt, diesen Artikel dort hinunterzunehmen. Also es, es gab keine Aufforderung an uns, dass wir angeblich strafbare Inhalte auf der Webseite verbreiten würden, sondern wir bekommen dann gleich das polizeiliche Ermittlungsverfahren und die Durchsuchung. Ja, eigentlich denke ich, da wäre der Schritt wäre, erst einmal äh, an die Landesanstalt äh, für Kommunikation zu gehen und dass die sich bei uns meldet und äh, nicht äh, per polizeilicher Durchsuchung.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, also dass es da direkt zur Durchsuchung kommt, ein wirklich, finde ich, doch recht unglaublicher Vorgang, auch wenn man sich nochmal auf der Zunge zergehen lässt, so ein bisschen, was denn der Vorwurf oder der, der eigentliche Tatbestand ist. Ähm, es geht um eine Verlinkung auf Link auf ein Archiv, das unter der ursprünglichen Adresse für jedermann verfügbar ist. Offensichtlich, wäre jetzt meine Vermutung, war die Staatsanwaltschaft ähm, im Rahmen des äh, Verbotsverfahrens nicht in der Lage, technisch nicht in der Lage oder wie auch immer, diese Domain abzuschalten. Das heißt, man spricht, äh, man darf sprechen, natürlich, links unten in die Media ist eine verbotene Vereinigung, ich weiß auch nicht, ob man jetzt zum Beispiel im Text links unten in die media.org dann schreiben dürfte oder ob das schon strafbewehrt wäre. Als Link jedenfalls behauptet die Staatsanwaltschaft, wäre es das. Ich finde, das ist wirklich ein äh, ziemlich außergewöhnlicher Vorgang. Es ist ja nicht mal so, dass dieses Archiv auf irgendeiner versteckten Seite im Dark Web oder so zu finden wäre, wo man noch sozusagen sagen könnte, naja, ihr weist darauf hin. Nein, das ist alles überhaupt nicht der Fall. Dieses Archiv ist weiterhin online zugänglich auf der ursprünglichen Adresse, die nun wirklich im Rahmen der allgemeinen Berichterstattung weit bekannt ist und ähm, nun aus dieser, äh, aus dem Hinweis auf diese weit bekannte Tatsache einen strafbewehrten Vorwurf zu machen, scheint mir doch wirklich ein außergewöhnlicher Vorgang.
4: Ja, ich denke, auch den Hinweis auf das Archiv haben auch schon andere Medien gegeben. Die Staatsanwaltschaft stellt ja jetzt darauf ab, dass man mit der Bebilderung ein Graffiti, was sagt, wir sind alle links unten, dass man da sich praktisch die Inhalte zu eigen machen würde. Ich halte das für einen aberwitzigen Vorwurf und denke, das Ganze war einfach eine Information und über das, abgeschlossenen Ermittlungsverfahren, dass äh, das ganze Verbot rechtlich fragwürdig äh, ist, das ist eine andere Sache, aber äh, erst einmal äh, war das Ganze ein Informationsartikel und äh, dagegen jetzt so vorzugehen, ist wirklich unglaublich.
3: Ja. Ich denke, man muss sich das auch nochmal von der Dimension her klar machen, dass, äh, was du eben gesagt hast, dass das ja eben öffentlich zugängliche Informationen sind, dass wir hier nicht über irgendwelche Dinge, die im Dark-Web liegen, äh, sprechen, dass hier ein, eine Unterstützung äh, konstruiert wird, um einen lizenzierten Rundfunkveranstalter staatsanwaltschaftlich zu durchsuchen. Also da steckt offensichtlich ein Ausforschungsinteresse dahinter, da wird etwas konstruiert, um einen wirklich gravierenden Schritt zu gehen. Also das ist ja zum Glück bei uns in Deutschland jetzt nicht die Regel. Ähm, dass hier Medien irgendwie durchsucht werden. Wir haben auch tatsächlich schon festgestellt, dass das große Wellen schlägt und dass das äh, ein Vorgang ist, der wirklich skandalisiert gehört. Ähm, also das ist äh, für mich der eigentliche Schock bei dieser Geschichte. Also das ist äh, ja unglaublich. Mhm.
4: Das kann man vielleicht auch noch unseren Hörerinnen sagen, dass wir uns natürlich, äh, das Ganze wird wahrscheinlich äh, doch auch, äh, auch wenn äh, hoffentlich einige, Kass, äh, einige Kosten an die Staatskasse zu tragen haben wird, aber äh, wahrscheinlich äh, kommen da auch auf uns noch einmal äh, Kosten zu und äh, wir freuen uns natürlich auch über Spenden, die uns da äh, unterstützen, das äh, Ganze auch wirklich äh, rechtlich äh, durchzufechten. Ja, hallo. Wir
1: sind immer noch äh, live aus dem Studio von Radio Dreieckland, wo es heute Morgen zu einer Hausdurchsuchung kam, äh, unter einer juristisch sehr fragwürdigen Konstruktion. Ähm, wir haben jetzt im Studio hier gerade auch noch Michel, ähm, ebenfalls äh, hier äh, bei Radio Dreieckland. Michel hat noch ein paar ja, sagen wir Hintergrundinformationen oder Gedanken zu diesem Vorgang, der heute passiert ist. Ich versuche mal eine Einordnung. Also man muss ja festhalten, die
5: sogenannte, der sogenannte Tatvorwurf der Fortführung einer verbotenen Organisation, das ist ja im Kern dieser Strafantrag, deshalb versuchen sie zu umgehen den eigentlichen Redaktionsschutz der betroffenen Radiomitarbeiter. Aber dieser Tatvorwurf ist ja begangen worden durch einen Artikel, wie wir jetzt ja mehrfach gehört haben. Strafrechtlich äh, sind Verfolgungsverjährungen dann nach einem halben Jahr abgeschlossen. Das heißt, zwei Wochen vor Ablauf der presserechtlichen Verjährung durch diese Publikation die, die Tathaltung für eine Fortführung des, Tat, äh, des Vereinsverbotes eines nicht mehr existenten Vereins, der nie existiert hat, aber ist ja egal jetzt an dem Punkt. Äh, dieses Konstrukt wird also zwei Wochen vor Ablauf dieser pressrechtlichen Verjährung gemacht. Das ist der eine Punkt, den man ja nochmal festhalten muss. Jetzt habt ihr ja gehört, aus der Schilderung von Fabian auch, dass er gesagt hat, ich bin der Autor dieses Artikels. Damit ist ja im Prinzip alles abgeschlossen. Es ist jetzt erforscht. Er ist die Person, der hat den Artikel gemacht, er hat das äh, publiziert und er wäre jetzt Adressat aller Maßnahmen äh, da drinne. Statt aber dieses zu lassen, also im Prinzip, ist, im Prinzip die Beweismittel sind durch seine Erklärung gegeben jetzt, ja, wird trotzdem nicht nur mehrere Laptops und PCs, Handys mitgenommen, das weist darauf hin, dass dieser Vorgang gezielt darauf ist, Strukturen auszuforschen. Es ist ein Strukturausforschungsinstrumentarium, das hier von der Staatsschutzabteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe gezielt eingesetzt wird. Und ich denke, dies sollte man berücksichtigen da drinnen. Das ist nicht nur ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit, das ist nicht nur ein Verstoß gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, sondern hier hält sich ein Apparat nach Jahren nach dem Verbot von links unten in die Medien da drin immer weiter zu spielen Medien zu diskriminieren Medien einzuschüchtern zu wollen Medien in ihren grundrechtlich geschützten Positionen zu umgehen und dies kann nicht sein so ein Apparat
1: gehört kontrolliert und abgeschafft also ich bin kein Jurist, aber ich würde spontan denken, es, ist, es gibt ja immer so ein Verhältnismäßigkeitsgebot eigentlich in allen äh, polizeilichen Maßnahmen. Wie kann es sein, dass es in diesem Fall als erste Maßnahme zu einer Hausdurchsuchung der Redaktionsräume und der Privaträume kommt, anstatt so würde ich mir das jetzt normalerweise vorstellen, also Radio Dreieckland ist ein lizenzierter Rundfunknehmer, die Website hat ein Impressum und eine, einen Verantwortlichen des Presserechts, der Artikel besagt der Artikel war sogar mit einem Kürzel versehen. Wieso stellt die Staatsanwaltschaft da nicht ein entsprechendes Schreiben mit ähm, Bitte um Stellungnahme oder auch eine, einer Vorladung an, an Radio Dreieckland zu und äh, geht quasi diesen Weg? Wieso, wie kann es sein, dass es da als erster Maßnahme zu einer so weitreichenden Maßnahme wie der Hausdurchsuchung kommt?
5: Ja. Könnte ja vielleicht, man könnte ja vielleicht erstens festhalten, du bist ja nicht verpflichtet zu einer polizeilichen, wenn du so ein äh, Dings bist. Du hast ja ein Recht, das gehört ja zu den Grundrechten auch, eines jeden Bürgers da drin. Und zweitens ist es natürlich so, sie wissen natürlich um die Problematik, dass sie bei Mitarbeitern von Rundfunk machen. Also müssen sie Konstrukte aufbauen, die gar nicht anders gehen. Und dann ist es klar, dass sie natürlich, wenn das ist ja das schlechte Gewissen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, wenn sie denn eins hätten. Das schlechte Gewissen, das dann sagt, ja, das müssen wir umgehen. Und du musst nur noch eine Richterin finden. Und die Richterin haben sie ja im Amtsgericht Karlsruhe gefunden.
3: Also ich meine, ich will jetzt hier auch gar, gar nichts äh, verschweigen. Wir haben also zumindest ich und der Kollege haben Vorladungen vor, ich glaube es war eine Vorladung, ich weiß es gar nicht, weil ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist schon wieder so lange her, dass ich, und ich weiß ich habe auch das Schreiben nicht mehr präsent, äh, da geht an meine Privatadresse ein Schreiben der Staatsanwaltschaft mit einem Hinweis auf, ich hätte gegen irgendeinen Paragrafen verstoßen. Da war keinerlei Rede von irgendwelchen, äh, weder von Radio Dreigland war die Rede davon, das musste ich mir zusammenreimen, warum ich jetzt plötzlich auf dem Radar der, der Staatsanwaltschaft bin, wenn jetzt nicht mein Kollege hier von Radio Dreieckland das Gleiche gekriegt hätte, hätte ich überhaupt nicht äh hätte ich noch viel weniger Anhaltspunkte gehabt, mir das zusammenzureimen. Was will die denn eigentlich von mir, die Staatsanwaltschaft? Ich habe dann äh, nachgeprüft, ja, was ist das denn für ein Paragraph? Da ging es dann offensichtlich irgendwie um irgendwelche verfassungswidrigen Symbole oder Unterstützung von irgendwie. Daraus konnte man sich dann in etwa zusammenreimen, in welche Richtung irgendwie die Staatsanwaltschaft da irgendwas von uns will. Aber wie äh, Michel schon eben gesagt hat, wir haben das Recht, nicht zu so einer Vorladung hinzugehen und das haben wir auch nicht gemacht, weil das wirklich aus unserer Sicht und aus äh, Einschätzung dessen, was bei uns veröffentlicht wurde, als komplett absurd anzusehen war. Ähm und dass jetzt der nächste Schritt dieser Schritt ist, dass hier äh, Privatwohnungen, die eigene Privatwohnung durchsucht wird und die Räume, die Redaktionsräume von Radio Dreieckland, ähm das ist einfach absurd.
0: Nochmal zu der Frage von Franz von vorhin. Wann war das letzte Mal, dass die Polizei hier auf der Matte stand bei Radio Glad? Könnt ihr euch zurück entsinnen?
3: Also meines, ich bin jetzt seit Anfang der 90er Jahre regelmäßig bei Radio Glad dabei. Ich erinnere mich, dass es in den 90er Jahren mal ein 129a-Verfahren gab, das meines Wissens dann auch wiederum wieder eingestellt wurde, wie so oft bei 129a-Verfahren, der ja in der Regel oft einfach nur so funktionierten, dass irgendein Anlass gesucht wurde, um dann das äh, Ausforschungsinstrumentarium in Bewegung zu setzen. Damals stand, soweit ich weiß, standen keine realen Polizeibeamten auf der Matte äh, und, und sind hier ins Haus, äh, in, in die Räume reingegangen, sondern es wurde wahrscheinlich damals auf andere Wege versucht, irgendwie äh, auszuforschen. Ähm, Ansonsten kann ich mich jetzt an an, 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 was Vergleichbares in dieser Form nicht erinnern. Es wurde uns mal in den 90ern, glaube ich, mal unterstellt, dass wir zu einer, dass zu einer verbotenen Demo, ich glaube, von der PKK aufgerufen worden sei. Ähm, da ging es dann vor allen Dingen um die, die darum, dass irgendwelche Mitschnitte des, äh, des Radios äh, ziemlich umfangreich hätten herausgegeben werden sollen, da, da kann ich jetzt, weil ich es nicht mehr so genau weiß, nicht so im Detail dazu was sagen, aber ein Vorgang wie dieser, dass Privatwohnungen durchsucht wurden äh, und eben auch die Räume dann auch betreten wurden und auch betreten wurden mit der realen Möglichkeit, dass hier auch tatsächlich dann äh, eine Durchsuchung stattfindet, die ja jetzt so nicht stattgefunden hat, äh, aufgrund der Erklärung des äh, Kollegen. Aber das stand ja im Raum, ähm, dass sie uns hier quasi die, die digitale Infrastruktur abräumen und was weiß ich noch, alles Papier und weiß der Teufel was mitnehmen. Ähm, ähm, das, das ist also wirklich eine Qualität, die, die, die mir komplett neu ist in der Geschichte von, zumindest seit ich bei Radio Land dabei bin.
5: Vielleicht noch ganz kurz, das war das Rote zorro -Lied. Das war mein Jingle der Frauen- und Lesbenredaktion, die das ja, gespielt hat. Ja, ja, das war das war das sogenannte 129a-Verfahren. Genau, dieser Pippi Langstrumpf-Song, der umgedichtet
3: wurde der damals. Der umgedichtete
5: ja. Langstrumpf-Song. Und das andere war das Verfahren von Demonstrationen, als das PKK-Verbot war dann. Und wo dann irgendwann mal diese Demonstration verboten war und ob dann noch etwas ausgestrahlt gewesen ist. Auch hier hat es keinerlei Durchsuchungen gegeben, sondern die Aufforderung, die Aufzeichnungskassetten zu bringen, wo wir uns bis zum Bundesverfassungsgericht hoch äh, gestritten haben um diese Aufzeichnungskassetten äh, und äh, weil da nämlich eine Präamtive äh, Zensur von Veranstaltungen, die wir noch gar nicht gesendet haben, äh, von, von Sendungen eingefordert gewesen war im Rahmen der Sendeaufsicht, die die Landesanstalt für Kommunikation hat.
0: Wir können hier gerade nicht ans Telefon gehen, weil wir in einer Live-Sendung sind. Ihr seid hier immer noch bei Radio Dreikland im Mittagsmagazin am 17.01.2023. Ähm, wir würden vielleicht einfach noch mal ein Stück Musik machen und dann können wir auch ans Telefon gehen.
1: Vielleicht äh, vorher noch: Ich sehe gerade ähm, auf der Seite Tucker FR, dem äh, Freiburger Veranstaltungskalender, wo eine Soli-Gruppe unabhängiger Medien Freiburg für den morgigen Mittwoch, äh, 18. Januar, um 17 Uhr zu einer Kundgebung am Platz der Alten Synagoge aufruft in Solidarität mit äh, uns, mit Radio Dreieckland. Ähm, genau, äh, ihr findet den Hinweis auf TAKA FR morgen, 17 Uhr, scheint, äh, scheint es zu einer Kundgebung zu kommen am Platz der alten Synagobe, Synagoge von der Soli-Gruppe Unabhängige Medien Freiburg. Und jetzt erstmal Musik.
6: Tatsächlich eine Lizenz. Radio Dreieckland, der einzige wirklich berechtigte Bewerber, um die Sendererlaubnis in Freiburg und Umgebung, wird nun tatsächlich eine Lizenz zugesprochen. So lautet der Beschluss des sogenannten Medienbeirats der Stuttgarter Landesanstalt für Kommunikation vom vergangenen Donnerstag. Ein Grund zur Freude? Sicherlich, soweit es darum geht, dass nun endlich ein unverfolgtes freies Radio aus Freiburg gemacht werden kann. Doch schauen wir uns an, was es beschlossen hat, dieses Gremium der sogenannten gesellschaftlich relevanten Gruppierungen, das doch in Wirklichkeit ein Gremium der wirtschaftlich und politisch herrschenden Vereinigungen in diesem Land ist und sich als dessen Handlanger bisher bestens bewährt hat. Schauen wir uns also an, wie sich diese Herren den Freiburger Rundfunkalltag vorstellen. Zwei Frequenzen wird es bekanntlich geben, die sogenannte Lokalfrequenz auf 100,7 MHz und die Regionalfunkfrequenz auf 102,3 MHz. Die erste wird dem Nachfolger des
1: ja, das war ein kurzer Einsprengsel aus der Geschichte von Radio Dreieckland, äh, als die Lizenzzuteilung erfolgt ist. Wann war das, Maike?
0: Das war 1987, nachdem 1986 hier vermehrte Großaktionen der Polizei auf dem Greta-Gelände stattgefunden haben und auch der komplette Sender durchsucht wurde, Technik mitgenommen wurde und die äh, ganze Räumung aber live aus einem anderen Studio übertragen wurde. Deswegen haben wir das gerade rausgesucht, es erschien mir einigermaßen passend.
1: Ja, lange her, lange her vor unserer Zeit hier, die wir alle hier sitzen. Es gibt nur noch wenige hier im Radiobetrieb, die damals dabei waren zu den Zeiten, als äh, Polizei im direkten Umfeld des Senders noch, sagen wir mal, ähm, häufiger gesehen war, bevor Radio 3 gland dann ab... Äh, wann? 87, 88 mit legaler Lizenz. Nee, das war hat. viel später. Das also war Anfang der 90er, die, äh, ne? ja, ja, Anfang der 90er. Anfang also die 90er.
0: hier 87, also es gibt eine Chronik auf unserer Seite, das haben wir auch gerade jetzt mal kurz rausgesucht. Im Mai 87 gab es die ersten Gespräche zwischen RDL und LFK und bis die Sendelizenz dann kam, hat es, glaube ich, immer noch ein paar Jahre gedauert.
1: Ja, es war jedenfalls ein kleiner Rückblick, weil wir alle uns nicht hier so konkret erinnern können, dass wir jemals Polizei in den Räumen von Radio Dreieckland gesehen haben, bis heute Morgen. Wir haben jetzt ein paar Gespräche geführt, das Mittagsmagazin ist gleich vorbei. Ich glaube, ich könnte noch mal darauf hinweisen, dass ich eben auf, der, ähm, auf dem Freiburger Veranstaltungskalender taka.fr eine Annonce gesehen habe, dass es morgen um 17 Uhr, Mittwoch 18.01.17 Uhr zu einer äh, Kundgebung in Solidarität mit Radio Dreieckland kommen soll auf dem Platz der alten Synagoge. Ähm, ich denke, wir von Radio Dreieckland werden da auch mal vorbeischauen. Sie ist nicht von uns veranstaltet. Wir freuen uns natürlich auch über sonstige Solidaritätsbekundungen jeder Art, sei es äh, nette E-Mails oder ihr könnt auch im Studio Anrufen. Eben es haben es schon Leute versucht. Es war jetzt gerade ein bisschen ja, viel los ähm, in dieser Spontansendung zur heutigen Hausdurchsuchung. Ja, wir freuen uns über Solidarität. Ähm, wer Geld übrig hat, kann immer gerne auch an Radio Dreieckland spenden. Mal gucken, wie die Sache hier weitergeht. Ich denke, ähm, wir werden das auch juristisch sicherlich nicht einfach so auf sich beruhen lassen und mit ähm, unseren Anwältinnen ähm, das weitere Vorgehen noch besprechen Vorhin wurde ja schon erwähnt, dass wir direkt mal eine, ähm, eine Eilerklärung äh, versendet haben, dass die Auswertung und Verwertung der äh, beschlagnahmten Daten auf jeden Fall zu unterlassen ist, weil das presserechtlich geschützte Daten sind. Ähm, da weiß man natürlich nie genau, was daraus wird. Ja, ich glaube, ähm, für den Moment war es das. Wir haben mit den Betroffenen gesprochen. Ähm, mehr Hintergründe und Informationen zum Fortgang gibt es sicher in den nächsten Tagen, sowohl live hier auf der 102,3 oder auf unserer Website auf rdl.de. Ähm, wir lassen uns nicht unterkriegen. und. Ähm ja. Immer
0: schön verschlüsseln. Immer schön verschlüsseln,
1: dass tatsächlich sieht man, es kommt aus dem Nichts. Es hätte, glaube ich, niemand hier damit gerechnet in den letzten Wochen, dass aufgrund dieses Artikels, das fand ich nochmal einen interessanten Hinweis vorhin von Michel, dass der Artikel ja aus dem, vom 30. Juli, 2022 wurde der Artikel veröffentlicht, der diesen ach so hoch strafbaren Link auf das Archiv von links unten in die Media.org, also einen Link auf links unten in die Media.org äh, enthält. Ähm, ja, 30. Juli 2022, das sind jetzt fast sechs Monate und ähm, Michel meinte eben, es gibt eine sechsmonatige Verjährungsfrist für solche, für diese... Klasse von ähm, presserechtlichen Straftaten. Ich bin da nicht so firm. Und das ist halt vielleicht auch deshalb gerade jetzt noch äh, in letzter Sekunde quasi beschlossen wurde von der Staatsanwaltschaft Karlsruhe ähm, hier diesen ausgesprochen weitreichenden Vorgang zu wählen. Ja, das wird und muss hoffentlich äh, äh, muss Folgen haben. Ich glaube für den Moment sagen wir
0: einfach Tschüss. Einfach Tschüss. Danke Mittags fürs Zuhören. Magazin, die Maike
1: und der Franz. Bis bald.